0: Lieblingsgeschichten Folge 8 Verlust und Empörung Es dauerte ein paar Tage, bis sie wieder miteinander sprachen. Denn auf dem Festland angekommen, verloren sie sich kurzfristig aus den Augen. Es hatte sich etwas ereignet, was es so noch nicht gegeben hatte. Sie kannte es nur aus Geschichtsbüchern. Etwas überspülte das Land wie eine große Welle, aber nicht nur ihr Land, sondern alle Umliegenden auch – Nein, eigentlich muss man sagen, die ganze Welt. Menschen erkranken, erst in China, aber das hatte man in Europa nicht so ernst genommen. Doch dann in Italien und dort starben in diesen Tagen viele Menschen. Sie hatte auf der Insel schon davon gehört. Termine waren abgesagt worden, Veranstaltungen fanden nicht statt. Auf dem Festland stellte sie fest, dass die Welt sich verändert hatte, und das tat sie in diesen Tagen in einem unbeschreiblichen Tempo. Journalisten und Medien berichteten in Dauerschleife. Jeden Tag kamen neue Nachrichten dazu. Als letztes Mittel, um die Situation aufzuhalten, erteilte die Regierung ein Ausgangsverbot. Menschen durften sich nicht mehr treffen. Die Grenzen waren schon einige Tage geschlossen. Jeder sollte zu Hause bleiben. Nur ein paar Geschäfte mit Lebensmitteln hatten geöffnet, Friseure, Banken, Tankstellen und Läden mit Tiernahrung. Sie konnte es nicht fassen. Kirchen hatten ihre Türen geschlossen, Kinder durften nicht mehr in die Schule, das hatte es noch nie gegeben. Irgendwie stand die Welt still und doch drehte es sich in ihr. Leute entwickelten Konzepte für alle Gelegenheiten, es sollte doch weitergehen, es müsste doch irgendwie weitergehen, aber niemand wusste wie. Und es gab sie auch jetzt, die Mutmacher, die Hoffnungsträgerinnen, die Lebensstraßenmusikanten. Eigentlich war sie auch so jemand, aber sie kam einfach nicht klar. Und genau in dieser Zeit, in der sie nicht klarkam, hatte Gott sie in diesem Getümmel aus den Augen verloren. In einer Nacht konnte sie nicht einschlafen vor Furcht und Sorge. Sie erinnerte sich an die Tage mit Gott auf der Insel. »Es ist immer dasselbe«, stöhnte sie. »Wenn man dich braucht, bist du nicht da.« Sie war empört. Es war so schön mit Gott gewesen und sie hatte sich so an ihn gewöhnt, aber er war nicht da und sie brauchte ihn in diesem Moment. Sie verstand ihn nicht. So ging das bis zu dem einen Morgen, von dem sie später gerne erzählen würde. Als sie wach wurde, schien die Sonne durch das Fenster. Es stand weit offen und die Frühjahrskälte zog mit aller Frische in ihr Zimmer ein. Sie mochte das. Sie hörte gurren und Vögel zwitschern, Irgendwo brüllten ein paar Kühe. Die Sonne schien ins Zimmer. Es würde ein herrlicher Tag werden. Guten Morgen, Liebling, sagte Gott. Er saß aufgerichtet auf ihrer Bettkante. Nicht erschrecken, ich bin's. Sie wischte sich den Schlaf aus den Augen, setzte sich auf, rückte ihr Kissen zurecht und sagte, bin ich froh, dass du da bist. Ich hatte dich so sehr vermisst. »Ich bin aufgehalten worden, Liebling. Jemand brauchte meine Hilfe und auf einmal warst du weg, am Anleger, da nach der Fahrt von der Insel. Mehr wollte Gott nicht erzählen. Es würde sie nur belasten. Aber jetzt bin ich da. Du siehst müde aus, Liebling.« Sie überlegte, was sie sagen sollte. Morgens war einfach nicht ihre Zeit. »Die Woche ohne dich«, stammelte sie. »Ich habe es kaum ausgehalten.« ich wollte mit dir reden, mit dir über alles reden, mir von dir alles erklären lassen, aber du warst nicht da. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe?« Gott nickte, aber er sagte nichts. Er hatte alles in dieser Woche gehört, jedes einzelne Wort von ihr. Doch für diesen Moment wollte er schweigen. »Ich habe dich vermisst,« sagte sie. »Unsere Gespräche, wir waren doch so gut unterwegs auf der Insel«, »Weißt du noch, der Rettungswagen, du hast es großartig gelöst, das Problem. Und ich dachte, dieses hier schaffst du auch, wenn du da gewesen wärst.« Gott wusste, dass es ein langes Gespräch werden würde und fragte, »Soll ich uns einen Kaffee machen, Liebling? Dann können wir über manches reden.« »Kaffee im Bett? Das wäre wunderbar. Hast du denn Zeit heute?« Sie zog die Decke bis an die Nasenspitze, weil es doch etwas kalt in dem Zimmer geworden war. Ich habe immer Zeit, heute für dich. Gott stand auf, kannst du vielleicht das Fenster schließen, bevor du in die Küche gehst, fragte sie. Sie sah Gott hinterher, als er die Treppe herunterging und sie dachte, dieser Tag hat schon einmal gut begonnen.